0: 读好书读好书，大家好，我是坡小编。小说和偶像剧中常常可以看到失忆梗，你是否也曾经幻想过，如果有一天你失去了记忆，会是什么样的情况？在别人眼中的你，又会是什么样的一个人呢？今天坡小编就要带来这样一个故事。故事的女主角何雨成坠楼了，当她再次醒来后，她忘记了名字，忘记了家人。也忘记了自己的模样。奇怪的是，家人口中的他像是一个陌生人，自然他也记不起坠楼的原因。再次睁开眼睛，眼前的事物笼罩在一片模糊的雾光里，只有一张凑近我的脸特别清楚。那张圆脸，面容和善，短发灰白，银框眼镜框在长着鱼尾文的眼睛前，那身白袍恰如其分地展现了专业和智慧
1: 。你终于醒了
0: 。他脸上露出笑容，接着抛出一连串的问题，但对于初醒的我来说，就像拼图碎片，我发疼的脑袋不能正常拼接，只能挤出短促的回答。好痛。声音焦灼在喉咙里，我在床上挪动，却挪不出一个安稳的姿势，脑袋痛得让我想吐
1: 。你从高处坠落，全身多处挫伤，会痛是当然的
0: 。他说，好像解释了痛楚的来源，就能结束痛楚一样
1: 。你已经昏迷很久了，等等我们会打电话通知你家属过来
0: 。他顿了顿，开了个不合时宜的玩笑。
1: 恭喜你回到人世间，回来了就别再老想着要走。你的年纪还不到要走的时候
0: 。后来我又陷入沉睡之中，希望躲开发胀的疼痛。再度醒来之后，痛楚又黏了上来，像扯不断的影子。我时睡时醒，一切都像梦境一样恍惚，睡着像醒，醒着像做梦。等我终于真正清醒过来，总觉得已经是好久以后的事了。眼角余光察觉到旁边坐着一位陌生的女士，或许是我发出的声音让她注意到我醒来了。目光从手中的报纸移到了我身上，她扔下那叠报纸，起身来到床边。她一身利落的深灰色细斜纹套装，短发不附衣领，发尾切得笔直。像是美法师贴着尺，眯着眼，一刀一刀削下多余的法丝
2: 。你怎么会做出这么丢脸的事
0: ？那中年女子的语气让我知道她的结尾用的是惊叹号。不过比起语气，她的眼神更令人胆寒
2: 。我是怎么教育你的？你一廉尺都忘了怎么写吗？知不知道你给我惹了多少麻烦？你不要脸，我要脸啊！
0: 闷痛的脑袋无法解析他的话语，我反射性的将想到的第一个问题抛回去：“阿姨，你是谁啊？”他的双眼一下子瞪得好大，声音也跟着拔尖：“你连你妈都忘了。”这时，船尾走过来另一名男子，他开口说话，我想起他是之前那位医生
1: ：“请小声一点，何太太
0: 。”“我不是太太。”他飞射过去的眼神冷若冰霜。医生好脾气的笑了笑，从善如流
1: 。何女士，我刚才和你说明过，你女儿头部受到撞击，可能会出现暂时性的记忆混乱，请你冷静下来
0: 。我闭上眼，努力理解方才听见的讯息，但越是回想，越发现我的记忆是一团迷雾。别说那位女士是谁了。我丝毫不记得我做了什么，怎么会浑身伤痛来到这里？更重要的是，我连我自己是谁都记不起来了。名字、身份、经历，能标记我是什么人的记号，都从我身上拔除。我像迷失在一片未知的荒原，不知道是经过哪条路来到了这里。脑袋里捶打的更厉害了，太阳穴跳个不停。像心脏长错了地方。我是谁？我忍着痛问那位女士。看起来她应该认识我。她和医生对望了一眼，满脸不敢置信，一双手跟着扶上了额角，好像疼痛是种流行病，也传染到了她身上
2: 。你是我女儿何雨辰
0: 。何雨辰，何雨辰，我在嘴里默念。想把钥匙摆进正确的锁孔，开启我的记忆之盒，却老是把钥匙弄掉。够了，够了！看不下去我的窝囊苦思。那女士把矛头转向医生。她这个样
2: 子什么时候才会恢复正常？不会是白吃下去吧
1: ？何女士，她不是白吃，这是一种暂时的记忆力障碍。可能是受到冲击，也可能是心理因素或压力所造成的
0: 。那女士咬着唇，眼神飘向我，
2: 神色迟疑。可能，可能的，你这么说也有可能，她都
0: 想不起来了，是吗？她的语气隐隐含着古怪的期望，我听不出来，她到底希不希望我想起来
1: ？这方面我们会在做检查。一般来说不会有永久后遗症这么严重，可能等一下他就会想起来了
0: 。医生给了他安慰的微笑。经过混乱的头几天，我的状况逐渐稳定下来，外伤复原状况极佳，脑中血块也逐渐缩小消散，但记忆却毫无进展。我仍然想不起一切，我记不得自己的生活经历、过往人生。然而，知识性的东西却没有忘掉。我会进食、洗漱，看得懂纸上写的内容，知道我国国土面积、地理位置，还会计算加减乘除，背诵的出圆周率，却单单忘了那些技能是怎么学会的。当我看到苹果，我会联想到酸甜的滋味，却无法回想起自己吃着苹果的情境，我只记得口感。气味、颜色那些片段而分散的元素，像一株断根的花，失去了供应养分的经脉，仍饱满而奇异的绽放。我的记忆力一直没办法恢复，医生的乐观到后来也渐渐失了效力。除去脑伤造成的影响，他猜测这也有可能是一种解离性失忆，是因为我承受了某种心理压力或者创伤。为了避免心崩溃而产生的一种心理防卫机制，他建议将我转往精神科，进一步检查看看我的失忆是否与心理因素有关，以及有哪些治疗方法可以帮助我恢复记忆。母亲非常不乐意，我只做了几次测验，他就不愿意再让我继续。他告诉医生，他自会为我打算，会做最好的安排。最后，他的解决办法是他陈述了关于我的经历，要我将他背下来。他替我自我介绍，希望我表现出他认知里我应该有的样子。何宇辰，今年十五岁，国三毕业生，品学兼优，五育均衡。每次吃药、抽血、量血压，护理人员都会一再询问我的名字，生怕我记不牢似的。我反复叨念。在脑中琢磨，直到这个身份像反射动作一样，自然而然的从脑中提取。不过，我老是觉得人的身份只是套在身上的不合身外衣，或者应该说是我的灵魂挤入了何雨辰这个空荡荡的角色，在舞台上演着这出由何女士导演的戏剧。比起焦虑，我更觉得疏离。我来自于单亲家庭，家里还有一个妹妹。何家珍比我小两个年级，也一样品学兼优。我苏醒之后，妹妹来过几次。第一天见到她走进来，如果不是因为她看起来像年轻版的何女士，我还以为又是个走错病房的家属。前几天就有一个男子走错过，我没听见脚步声，一张眼就看见一名男子戴着帽子口罩站在床边窥看。他没把口罩拉下来，只是一个劲的盯着我瞧。见我醒来，他微微退后一步。我又再度尝到失意带来的麻烦。我遇见了谁，都会开始猜想对方是不是我认识，或者认识我的人。不好意思，请问你找我有什么事？我惶惶不安开口。他咪细了眼，仔细端详我的表情
3: 。你不认得我了吗？
0: 我好心提醒他：“你把口罩拿下来，我可能才知道认不认得你。”他把手指贴在鼻梁压条，稍微犹豫了一下，好像担心病房里的空气有毒。最后，他猛然把口罩往下一拉。我在空荡荡的记忆里搜索许久，再度白费力气。那张脸孔还算年轻，瘦长俊秀，带着人文气质，表情却有点萎缩。但那双仔细少视我的杏人状眼瞳，里面却透着精明的神色。和文弱的外表相比，他的眼瞳蕴含了更强的意志。不知为何，让我心底有些紧张。他似乎也同样感到不安。我摇摇头，避开他的目光。我应该认得你吗？他笑了，像松了一口气，笑容同样难解
3: 。我想你也许不认得我
0: 。那是个问句。还是确信，我从他的语气里听不出来。我再度提问，那你找我有什么事？如果我不认识你，你应该是认识我，所以才会一直赖在这里不走
3: 。你怎么会连自己认不认得人都不知道呢
0: ？因为我失忆，什么都想不起来了。我想了一下，决定诚实告知，这道引起他极大的兴趣
3: 。不记得？为什么不记得？
0: 多怪的问题啊，就连为什么不记得，也不记得了呀。这段像绕口令的回答，又带出了他一丝微笑
3: 。你没听别人告诉你坠楼的事发经过吗
0: ？我我我问过了，那个人应该是我妈吧？她说要我好好静养，等我稳定一点再告诉。等等等，你怎么知道我坠楼
3: ？你不知道你发生什么意外吗
0: ？我知道，但我问的是你。不行，只要一用力思考，头又开始胀痛。我很快就放弃自我折磨。医生怎么说？说什么？我忍着痛问
3: 。你失忆的状况，你会想起来，还是永远遗忘
0: ？是我的错觉吗？他的态度似乎更强硬了一些。医生说，我还是有机会想起来的，但是我总觉得我母亲似乎不这么希望。他拉开堆叠在下巴的口罩，再度将脸罩上，遮去了半张脸，反倒凸显了双眼的存在
3: 。有机会想起来是吗
0: ？他喃能自语。你也跟我母亲一样，不希望我想起来吗？我脱口问道
3: 。不，怎么会呢？为什么这么问
0: ？为什么会有这种感觉？我也说不上来。是不是因为无法依靠记忆，只能凭观察去猜测？反倒让我对于他人的情绪有些过于敏感了。没什么，那个，该轮到你告诉我你在这里的理由了。我脑中突然闪过一个大胆的猜测。我知道了，你也失忆了是吗
3: ？你怎么会这么认为
0: ？因为你似乎也不确定认不认得我。这一次，他又笑眯了眼，将杏仁眼挤成狐狸眼
3: 。猜错了，我没失忆。
0: 那你怎么
3: ？我只是走错病房而已
0: 。一股被耍弄的感觉油然而生，但这种心情我也相当陌生。我在心底探究了一下情绪的来源，我仿佛同时是观众也是表演者。台上的我照着男子的举止做出了相称的反应，另一个我则仔细观察这种反应。两个我都是我，也都不是我，两者分裂疏离。如果你没有失忆，应该知道怎么找到正确的病房。我最后勉强开口，下了逐客令。我要休息了。男子离去前又看了我一眼，那一眼我感觉不太舒服。妹妹把背包扔在一旁的陪睡床上，毫无顾忌的盯着我看，就像那时那名口罩男子。
4: 妈说你失忆了，真的假的
0: ？我把视线移到手中的相本，这是帮助我回想的道具之一。我找到妹妹的照片，举起来和本人对照。她也和何女士一样，剪了个在后颈切齐的短发。发型也是一种遗传吗？你是我妹妹，我下了结论。当然啊，你真的都忘了哦。她大叹一口气。一边凑近我，半信半疑
4: ：“太夸张了吧？又不是演韩剧，现在失忆还是车祸都没有收视率了啦
0: 。”我也这么想。其实我不太能理解妹妹说的话，但是我醒来之后，这几天和所谓的母亲相处，很快的就学会了应对方式。不管母亲说什么，只要应声唱和就行了。母亲天生就是个训练员。
4: 我以前看过报道，上说有人撞到了头之后变成天才，你也会这样吗？变成天才什么的
0: ？我也希望我有那么幸运
4: 。反正你们大考都考完了，现在才开窍也来不及了
0: 。他的视线移向我的脚，骨
4: 折会痛吗
0: ？头比较痛。我本来还想问你为什么。他突然住口，坐回陪睡床上，翻出背包里的漫画。
4: 妈说她今天上班不能过来，所以要我来陪你
0: 。看她把心思放在漫画上，让我松了一口气。应付一个我不认识的熟人，应该不是我的强项。我继续翻看相簿，一张张照片里没有一个我认识的脸孔。我看见有张照片里，我牵着一个小妹妹的手，两人穿着国小制服，站在公寓门口，腼腆的对着镜头笑。另一张照片。何家一家三口站在海边，艳阳下，藏在遮阳帽阴影底下的脸孔看不清表情。还有一张看起来像是家族大团聚，一群男女老少围在空地上的烤肉架旁，笑容灿烂。我在人群边缘处找到自己那张脸，那些都是被我遗忘的生命轨迹，但我毫无感觉，像是在旁观他人的故事。我问过母亲，照片里哪个是我的父亲？很明显，那些照片都是他精挑细选来的，可能除了他想让我回想起的人，其余一概缺席
2: 。你父亲没有留下照片，他在你妹妹还没有出生的时候就死了
0: 。母亲语气冷淡。那他是怎么样的人？你以前就问过我了，但我现在全忘了
2: 。我不想再回答一次。你只要知道他是一个死没良心的人就好了
0: 。他说他和父亲那边的亲戚早就没有来往，他们那一家人全都一个样。你干嘛一直盯着我？妹妹抬起头，不满地喊着：“
4: 这样我很难专心。”哎
0: ，听她抗议，我才发现自己不知不觉间抬头看着她，出了神。抱歉，道歉一说出口，反而是她愣住，脸上的不满逐渐化为诧异。你
4: 真的都忘了？感觉你好像变了一个人
0: 。怎
4: 么说？就感觉啊。他耸耸肩。而且你刚刚看着我的感觉也好诡异。我以前从来没看过你露出那样的表情，怎么觉得我好像不认识你了
0: ？什么表情？我摸了摸我的脸，你自己看吧。他从包里摸出一面小圆镜。伸长了手放在我床边，镜子里回望我的是一个面无表情的少女，头脸上附着绷带纱布，眼神空洞。我们一起演，试着挤出微笑，反而让那张附着淤血的脸古怪的扭曲。你干嘛扮鬼脸啊？我没有啊，反正很丑就对了。他把镜子抢回去，连同漫画一起塞回自己的包包。我要去
4: 交易厅看。在这里有你盯着，我没有办法专心
0: 。等一下，我出声拦住他，纳纳的问了个我一很想知道答案却没有人回答的问题：我为什么会坠楼？他迟疑的时间久到我以为他不准备回答我了。你真的都不记得了吗？他问。我记得的话，还会问你
4: 吗？妈不是说你是因为意外才会坠楼？
0: 他耸耸肩，口气平板：“什么样的意外？
4: 就意外啊，不然嘞
0: ？”他果然也不肯正面回答我，大概是被母亲下了封口令。回乡机醒来的第一天，我被何女士指责说做了丢脸的事，忘了礼义廉耻。那一日的怒吼，至今依旧在我耳边回荡。难道指的就是我坠楼这件事？意外并不可耻，但坠落不是意外的话，必有原因。如果原因不可见人的话，还有什么比埋葬在空白的记忆荒土里更合适？我忍不住这么想。我一醒过来，就频频追问何女士我坠楼的原因。当着医生的面问，也曾私底下询问，她的回答都含糊其辞。几天后，等到她终于肯正面回答我时，我已经不能确定他给我的答案是不是正确解答了
2: 。你在学校出事，等校方通知我赶去医院的时候，他们告诉我你因为和老师起了争执，坠楼受伤。他们说是意外。如果你觉得不是，那你告诉我好了。你是怎么从楼上跌下去的
0: ？他的语气既气愤又无奈。那你为什么说我做了丢脸的事？跳楼难道不丢脸？可是你刚刚不是说我是意外坠楼受伤？他脸色一僵。我是说
2: 你因为和老师吵架，一气之下想要跳楼，不过后来掉下
0: 去不是因为跳楼，而是意外，懂了吗？所以，我原本打算跳楼，后来我打消主意，但还是出了意外掉下去，是这样吗？我说，怎么听起来很笨？对对对。对他似乎松了一口气。你在要爬回墙里的时候，不小心滑下去。他补充说：“的好像亲眼所见。”所以，我之所以会失去记忆，也是和老师吵架有关吗？我跟老师在吵什么？自从你升上国三，面临课业压力之后，情绪一直
2: 很不稳定。你大考好像考的不是很理想，我想你会跟老师吵起来。应该也跟学业有关
0: 。即使心中有疑问，我仍将他的回答照单全收。毕竟脑伤还没好，想多了有害身心健康。你就先好好静养吧，不要想那么多
2: ，以后的路才重要
0: 。离开我的病房前，他留下这句话，好像我是怎么受伤的不再重要，重要的是我该迈向什么样的未来。何雨辰今年十五岁，国三毕业生，品学兼优，五育均衡。母亲像个老师，在我的学期成绩单上打了一整排优，我却不知道那张成绩单是谁的，还在上面应他的要求写下了我的名字。谁不希望自己的孩子是个品学兼优的好学生？我隐隐有种感觉。感觉他把我像袋子一样摊开，把内里翻出来洗干净，填塞他喜欢的填料，再把拉链拉上，就成了现在的何雨成，全新的何雨成，全新的我。你觉得我是吗？我问眼前那位我不认识的妹妹，是什么？我是何雨成吗
4: ？姐，你白痴哦！他白了我一眼，不然你还会是谁？
0: 你记得爸爸是怎么样的人吗？我换个话题。母亲没说的，或许妹妹会告诉我
4: 。妈没跟你说吗
0: ？她挑了挑眉，没说得很清楚。那是因为她觉得丢脸吧？呵呵。妹
4: 妹干笑了两声。爸在妈怀着我的时候就丢下她跑了。听说妈大着肚子冲进汽车旅馆抓奸，还大闹了一场。结果被人家轰出来，有够白痴的
0: 。我完全看不出那位一板一眼、不苟言笑的何女士有这样的过去。我在心里头砸舌，果然人不可貌相，但又悲哀的意识到，那两个在汽车旅馆拉拉扯扯、演出捉奸八点档戏码的人是我的双亲。我却觉得那像是别人家的故事。妹妹多不离开之后，病房里又安静了下来。只留下没被认真回答的疑问。随着空调喷出的气旋缓缓在空荡的病房上旋转，病房里的生活日日重复，一成不变。除了我的病情反复的那段时间，据说有一天我的病情突然急转直下，又进行了一次急救，还发出病危通知。为什么是据说？因为我同样毫无记忆
2: 。那天晚上。我突然接到医院通知，说你病况恶化
0: 。何女士这么告诉我
2: 。我签病危通知单的时候，手都在抖。我才发现，其实我也是挺关心你的
0: 。我完全想不起这段经历，如果不是他指证丽丽，还真以为是个玩笑。这段时光从我的记忆中剪下，断口一干二净。我一睡一醒，别人就告诉我。中间这几天，我在死亡边缘溜转了好几遍。我所保有的记忆已经不多了，这段亲身却夭折的记忆，带给我的恐惧比我想象中巨大。因为没有实感，所以我并不是特别害怕死亡，而是担心我会不会就这样一点一滴流失，最后什么也不剩。每一次张眼，又是一个空白的我呢。病情回稳后。我曾听见母亲为了这件事在护理站咆哮。如果不是你们粗心，还会有什么原因？事情似乎有蹊跷。从外头传来的滋滋片语里，我发觉我这次濒临死亡似乎不是出于自然，而是人为疏失。何女士在告诉我这件事的时候，语气淡然。她说，似乎是护理师没留心，让点滴出了一些问题。什么问题？我问：“别担心，问
2: 题都解决了
0: 。”我后来才知道，解决的方法是钱，而出的问题是输液里出现了不该出现的药物。我就说：“那护士小姐看起来漫不经心，迟早出问题。”何女士虽然收了好处，但该抱怨的还是没少抱怨
4: 。反正你也不是第一次了
0: 。何家珍对我说这句话的时候，惹来了何女士的愤怒扫视。最后，他们要离开病房时，我硬是把何家珍留了下来。你说我不是第一次是什么意思？我忘掉过我几次病危了。他犹豫再三，最后要我向他保证什么也不对何女士透露，才告诉我
4: ，你跳楼送医的时候曾经心跳停止
0: 。他说这话的同时，脸色也跟着凝重起来。所以说，你其实死过一次。我放他离开病房。拉上隔帘，把自己窝进被子里，默默流泪。我也不知道为什么泪流不止，但这绝不是庆幸死而复生的喜极而泣。这个故事是2019年泡泡华文创作大赏幻想组优选作品。光系的再见，也许有一天有听前几集访谈坡坡大赏评审的听众朋友，或是一直在关注坡坡华文创作大赏的读者，就知道光系的原书名并不叫做再见，也许有一天，而是往昔追忆。当时这本书看起来一点也不像幻想类的作品，如同刚才坡小编朗读的，故事从一个发生意外失去记忆的女高中生开始。但对于何雨辰为什么会坠楼，周边的人讳莫如深，就像一个不能说的秘密。甚至在何雨辰出院后，全家还搬到了一个小镇上。虽然对外说法是母亲因为工作搬迁的原因，然而何雨辰只要跟男生稍微靠近一点，即使什么也没做，就会引来母亲的怒火。母亲还用语言羞辱他。说他在外面搞三恋七，这似乎和何雨成的坠楼事件有关，但无论何雨成如何旁敲侧击，都无法一探究竟。何雨成展开了新生活，转到了镇上的高中，并被学校分配到了乡土研究社。看似无趣老气的社团，竟然在社长周舒凯的影响下，转而研究起乡野奇谈、都市传说和灵异事件。何雨成参加社团活动，造访了废弃的游乐园。奇怪的是，何雨成似乎曾经来过这个游乐园，但这怎么可能呢？游乐园营运期间，何雨成还没搬来呀、啊。更奇怪的是，何雨成发现他能够准确的说出还没播出的电影和电视剧剧情，他脑海里残存的记忆画面，过去和未来交错。莫非真的就像周书凯所说的？是灵异事件。随着何雨辰被隐藏的秘密一点一滴揭开，也带来一段令人悲伤的故事。看完这本书，空小编想说，很多时候我们受伤了，却没有勇气说出来，因为这个世界不是只有黑与白。法律保护了受害者，却也给加害者申辩的权利。但难道受伤的人要一直保持沉默吗？不，不是的。受伤的人之所以站出来，更多不是为了讨个公道，而是为了不再有下一个受害者。愿这个世间能少一点伤害，多一点美好。好好书，读好书，我们下期再见，拜拜。